0: En båt är på väg från Turkiet. Den är fylld till randen av migranter som försöker att komma sig över till de greske öarna. Vågen är stor och det kommer rättselsrop i det två av den greske kustvaktens patrullibåtar närmar sig. Kustvakten lägger sig helt in till och slår etter migranterna med en stock. Et barn sitter i rød boblejakke ved ripa, og en man håller opp en stor grønn badering, og det ser ut som han prøver å beskytte de rundt sig. En av mennene ombord i kystvaktbåten har med våpen. Så hører vi to skudd, og to vannsøyler står opp ved siden av gummibåten. Kystvakten sendte ut 52 patrullibåter denne dagen. De hade ett mål og hindre migrantene i å komme seg til EU. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss, og det er torsdag 5. mars.
1: Den greske de har fått en ordre. Det er å holde migranter unna de greske øyne som ligger langs den tyrkiske kysten.
0: Tor Arne Andreasen er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent. Og nå er han på øya Lesbos i Hellas.
1: Og som vi så en video som ble sluppet av tyrkerne, så så vi at de bruker ganske røffe metoder. De kjører veldig tett opp mot disse gummiflåtene til migrantene for å skremme de vekk. Og fra en journalistkollega så hørte jeg at det natten før så var det da en båt som har blitt stoppet av kystvakten Motoren deres ble tatt og bare sluppet i vannet Og de ble dratt mot Tyrkia og Disse var jo en veldig farlig situasjon en stund Før de da ble plukket opp av den tyrkiske kystvakten
0: Men hvor mange flyktninger og andre migranter Har kommet til Hellas de tiste dagene?
1: De første to dagene etter at Tyrkia klart at de ikke lenger ville hindre noen i å reise mot uh, Hellas, så kom det ganske mange. Da var det uh, 1400 som kom i løpet av to dagar, vilket er mye mer enn det som har varit vanlig den siste tiden. Men etter att uh, grekerne och den greske kystvakten satt i gang med disse røffe metodene, så har det ikke kommet den eneste. Uh, og... Uh, det, det kan for så vidt være på grunn av ganske tøff vind, men det de sier her er at vinden har ikke stoppet alle migrantene tidligere, men nå kommer det altså ingen. Men hvorfor kommer de akkurat nå? Dette er jo folk som kommer nå fordi at det ble utløst en situasjon av krigen i Syria. Eh de led ett tap där med 33 mänskor som miste ett soldater som miste sitt liv och den turkiske presidenten han fant ut att då ska vi göra detta till ett problem också för Europa så vi öppnar upp för att låta alla de migranterna som är här i landet och låta dem resa till Europa utan att vi ska stansa dem. Disse som da reiser, det er ikke nødvendigvis folk som er fra Syria, men det er folk fra hele verden som har oppholdt seg i Tyrkia og som nå ser en sjanse til å komme til Europa.
0: Hvorfor er det så viktig for greske myndigheter å forhindre at disse migrantene går i land?
1: Greske myndigheter de ønsker å aksjonere mot politikken i Tyrkia. De sier derfor at de ikke kommer til å aksepterer noen asylsøgnater fremover, så det ønsker jo da at disse personene som er kommet sist skal ha så lite tiltnytning til Hellas som mulig, og har som mål å få sendt dem ut og tilbake til hjemlandet, er det eh, departementet der, eh, lar oss høre. Nå er det omtrent 20
0: 000 flyktninger og andre migranter på Lesbos. De fleste er i flyktningeleiren Moria, som bare er byggt for 2200. Og det har kommet flere rapporter om forferdelige forhold.
1: Ja, det som møter dem er en ganske fientlig innstilling fra grekerne. Det jo, myndighetene forsøker jo, som forsøker å gjøre det de kan for at de ikke skal komme hit. De blir plassert i overfylt leirer. Og befolkningen på for eksempel her på Lesbos, de er jo ikke... Nå er jeg begeistret over at det er uh, masse migranter her. Da det var planer om å bygge ett nytt mottakssenter her, så ble det massive uh, demonstrasjoner imot det. Og uh, det er en ganske uh, ukoselig stemning rundt omkring, uh, særlig utover mot kveldene, hvor uh, det er noe som ser ut som slags borgevern med innsmette av uh, folk uh, som uh, er svært langt ut på høyresiden, som uh, ja, uh, det blir sagt... Uh, Jagde en del folk fra NGO'er vekk fra øya och som ikke är speciellt glad for oss journalister heller. Nå har Hellas sluttet
0: och behandle asylsøknader. Därför ble de som kom till Lesbos denne uken plassert i en provisorisk liten leir i ett havnområde øst på øya. Folk måtte sove rett på bakken eller i noen få busser på området.
1: Jeg traff jo noen personer som var inne på denne leiren for de siste omkommende, og en somalisk mann der, han fortalt meg litt om hvordan han kom seg fra Tyrkia til Hellas i en gummibåt.
0: Hvordan var situasjonen på Lesbos og i Hellas før denne nye bølgene av migranter
1: kom? Ja, det eh, mine eh, kollegaer har rapportert om eh, tidligere er jo at eh, situasjonen var veldig spent allerede på Lesbos eh, før denne nye situasjonen. Folk eh, her har demonstrert mot utvildelsen av en eh, ny eh, flyktninglær på øya, og eh, det har vært sammenstøt mellom høyre radikale og eh, politiet, og samtidig så har det også vært demonstrasjoner eh, fra migrantene, og uh, der er tilhørende sammenstøtt med politiet fra deres side også.
0: Men hvordan har forholdene vært for de som har bodd i leirene siden 2015? Uh,
1: mens uh, flyktningskrisen uh, på mange måter var over i 2016 for resten av Europa, så den fortsatt her i Hellas, og særlig her på Lesbos, uh, hvor det finnes en uh, leire som heter Moria Camp, der uh, er det fullstendig overfylt. Den har egentlig plass til 2200 personer, men har huset noe som rundt 20 000 nå mot slutten. Og det er klart att for de som bor der, så er det et sted de helst ikke vil være.
0: Det er gått fem år siden Europa måtte håndtere den største flyktningekrisen i nyere tid. Vad har EU egentlig gjort siden da? Vi er tilbake om litt. Som en konsekvens av krigen i Syria og andre konflikter i Midtøsten, opplevde Europa i 2015 den største flyktningekrisen siden 2. verdenskrig. Den sommeren reiste Aftenposten nedover Europa for å dekke krisen. I Serbia ved grensen til Ungarn møtte vi en ung gutt fra Syria. Han hadde flyktet alene. I'm 17.
1: My family, Vi er my mother and father and they have to sister and one brother. They stay i Syria, but they cannot pay all of money. Okay? så they saw them car and home to save me my life. Okay? We buy My life, our life. The money.
0: Over en miljon flyktninger kom til Europa via å krysse Middelhavet. 80 prosent av dem kom til Hellas, og de fleste til Øya Lesbos. Mange beveget seg videre for å søke om opphold i andre europeiske land. Noen steder ble de møtt med pigtråd, andre steder med åpne grenser.
2: Det var jo ingen helhetlig og effektiv reaktion fra EU-side, sånn sett.
0: Kristina Pletten er utenrikskommentator i Aftenposten.
2: Landet reagerte veldig forskjellig. Det mest kjente er jo Angela Merkels utsang Bir Schaffendas, altså dette klarer vi. Og Tyskland og Sverige tok en veldig stor andel av de migrantene som kom den gangen. Noen land reagerte med å sette opp noen sluset bare flyktningene gjennom og sendte dem videre. Det gjorde for eksempel Hellas. Mens altså en del land tok imot noen få, sånn som vi gjorde her i Norge for eksempel.
0: Men hva ble løsningen på migrantkrisen i 2015?
2: Det blev jo ingen løsning. Migrantene ble sittende i leirer på de greske øyene i Tyrkia og i Nordafrika. Og EU forsøkte på en måte bare å kaste penger på problemet da bland annet med å gi, gi milliarder til Hellas, eh, som de nettopp hadde satt under administration for det at økonomistyringen deres var så dårlig. Eh, og Libya, der NATO-landene altså, har vært med på å styrte diktatoren Mohammed Gaddafi, og, og, som er et land som knapt henger sammen. Så det var ingen, jeg vil ikke si det var noen sånn overordnet, klar og tydelig linje fra EU som hadde noen veldig bra, praktisk løsning, hverken da eller for så vidt nå.
0: Så vi kan konkludere med at løsningen var høyst midlertidig, da?
2: Ja, løsningen var midlertidig, og den var veldig, veldig kjør. Og jeg tror jo at dette migranttrykket som vi ser nå, det kommer bare til å bli større og større mot hele den vestlige verdenen. Eh, I fjor sommer så var jeg på ett migrantmottak i Tijuana i Meksiko. Og der fortalte de for eksempel at afrikanerne i, i, i økende grad kommer til Meksiko eh, for å forsøke å ta seg inn i USA. Så det kommer folk som flykter fra krig og fra fattigdom, etter hvert også fra klimarelaterte hendelser, fra veldig mange kanter, og til eh, egentlig alle landene nå i, i Vesteuropa. Og så har vi også et system som sier at eh, du kan komme til grensen og søke om asyl hvis du blir forfylt i hjemlandet, men først må du ta deg til grensen. Og det er det vi ser nå, sant? at folk kommer, og uansett hvorfor de kommer, så er det det de gjør. De kommer til landet og søker om asyl.
0: Men nå er det fem år siden denne flyktningekrisen. Hva er det EU har gjort i denne perioden?
2: Altså de har gjort en del eh, praktiske tiltak for å håndtere unionens yttergrenser. De skryter nå av at de har redusert presset fra migrantmassen med eh, 90 Og EU har jo et organ som heter Frontex, som er de som skal ivareta grensesikkerheten til unionen. Det er disse som nå for eksempel skal hjelpe Hellas på grensen mot Tyrkia. Og en av de tingene som EU har gjort, det er jo å inngå en veldig kontroversiell forsovet avtale med Libya om å forhindre migranter om å ta seg over havet til Italia. Det som skjer, det er at migrantene blir plassert i leirer i dette landet som altså knapt henger sammen og EU betaler millioner av euro for å opprettholde denne ordningen.
1: We came here today to first of all express our solidarity and support to the Greek government, but också demonstret our common European determination to help Greece en to find en Europeanrespon to de new migratory situation or potential crisis.
0: Den nuka var EU ute med å støtte hellas og deres forsøk på å stanse migranter. Flere har kalt hellas for Europasjonnd.
1: Krisis nav the shield, the Realternal Bord of the European Union and the Guran of Stability for de inter European kon.
0: O den greske statsministerne taer for ststutten men ser samtidig at Europa har
1: pejligt. ake Narikken itå sins problema.
0: Han mener landna harlukket øme og lat de ytterste landenånte situation på egen
1: opis
0: nå ser vi en ny situasjon. Hvorfor er det så vanskelig å finne gode løsninger?
2: Altså, migrasjon og innvandring har jo blitt eh, en ekstremt petent og polarisert debatt i Europa. Og det har blitt en debatt som i veldig stor grad handler om moral og etik og identitet. Eh, og det handler om hvorvidt vi har en plikt og en vilje til å hjelpe. Eh, og så har du en veldig tydlig anti-immigrasjonsbølge fra den ytterste høyresiden i politikken og denne blir svart med fordømmelse fra de som da tar avstand fra den type retorik. og så skygger det for det som egentlig faktisk burde være debatten som er hvordan kan vi løse dette her i praksis
0: Hva tror du vil skje med de migrantene som nå er i Tyrkia og som prøver å komme seg til Hellas og videre in i Europa?
2: Det ser ut nå som om de blir møtt med veldig tøffe virkemidler Vi har bland annet sett bruk av tåregass på grensen og Hellas har nå en konservativ regjering som har eh, gått til valg på å har en mye hardere linje mot disse migrantene som kommer. Så jeg tror at de innrikspolitisk vil ha mye å tjene på å stå på denne veldig harde linjen, og det får de også en viss støtte for noe fra EU for å gjøre
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyt fra Nyhetsbyrået AP.